0: mais um podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia, com o objetivo de levar informação de qualidade sobre a saúde das mamas para o público em geral e também para os colegas da área da saúde. Eu sou Luísa Ramos, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Santa Catarina. Para o episódio de hoje, contamos com a presença da doutora Cristiane Almeida, radioterapeuta em Florianópolis e da doutora Maria Cecília Araújo, oncologista em Florianópolis, para conversar sobre as novidades e peculiaridades nos cenários dos tratamentos de químio e radioterapia. Sejam muito bem-vindas, doutora Cristiane e doutora Maria Cecília.
1: Olá, Luísa. Obrigada pelo convite. Olá, Maria Cecília. Aos ouvintes, obrigada. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui do lado
0: dessas duas médicas que eu admiro muito, doutora Luísa e doutora Cristiane. Obrigada. Obrigada. Então, hoje em dia sabemos que o tratamento do câncer de mama mudou muito ao longo dos anos. E atualmente temos a oportunidade de oferecer tratamentos menos agressivos e com menos efeitos colaterais, mantendo, claro, a mesma eficácia. E um dos principais tratamentos utilizados e também um dos mais temidos pelas pacientes é a quimioterapia. Então, vamos aproveitar a oportunidade para aprender mais sobre como esse tratamento funciona e por que ele é tão necessário. Então, doutora Maria Cecília, como é feita e como age a quimioterapia? Então, a quimioterapia geralmente ela é feita de maneira endovenosa, mas em alguns casos ela também pode ser feita através de comprimidos. As aplicações ocorrem em ambiente ambulatorial, né, em clínicas, fora do hospital, por um período de três a seis meses, dependendo do subtipo de câncer de mama. É um tratamento que visa eliminar a doença não visível pelos exames de imagem, ou seja, destruir células microscópicas que podem ter, em algum momento, se disseminado para outros órgãos. Perfeito. É, realmente é um tema que gera bastante ansiedade por parte das pacientes no consultório, né, elas é, frequentemente nos perguntam antes mesmo, né, de, de passar em consulta com um oncologista. Então acho bem importante a gente abordar e tentar é, orientar, né, aliviar esses esses temores que elas têm. E como o Dr. Leonardo já mencionou no podcast do mês passado, tivemos também mudanças importantes na radioterapia com estudos mostrando a eficácia de regimes mais curtos em alguns cenários até mesmo a sua omissão. Então, Dra. Cristiane, na sua opinião, quais as principais mudanças que tivemos nesse cenário ao longo dos últimos anos? E existe algum cenário que hoje nós podemos omitir a radioterapia, no qual antes era realizada de
1: rotina? Sim, Lu. a radioterapia, ela passou por bastante transformação nas últimas décadas. E uma das principais transformações é com relação ao que se chama de hipofracionamento. Na verdade, o fracionamento é o regime que se utiliza determinado número de frações ou aplicações para o tratamento de determinada neoplasia. Então, nos, nos tratamentos para os tumores de mama, há algum tempo atrás, o convencional o padrão o ouro eram os regimes mais amplos, de 25 a 30 aplicações. Nas últimas décadas, alguns estudos, é, na verdade, mudaram esses esquemas de tratamento, fazendo com que a dose por dia fosse um pouco maior, mas se curtasse o período de tratamento entre início e o fim da radioterapia. Nesse sentido, os estudos eles mostraram é, não inferioridade com relação ao controle local, que é o principal efeito da radioterapia nos tumores de mama, e não mostraram ser mais tóxicos ou mais agressivos, tanto no curto quanto no longo prazo. Então, hoje o padrão ouro para radioterapia são os esquemas de 15 frações, tá? Podem ter um reforço concomitante ou sequencial de três frações, mas eles é, variam entre três semanas e três semanas e meia, né? Durante a pandemia, foi utilizado muito o esquema que se chama hipofracionamento extremo, que é o de 5 a 8 frações. Esse, esses estudos, eles são estudos de um, de um grupo de pacientes mais restritos, então você tem que ter alguns critérios mínimos, em geral estão as doenças mais iniciais, a faixa etária também é muito importante, e a gente tem segurança de não inferioridade no sentido de controle local nos últimos 10 anos. Então, são avaliações que foram feitas 5 anos após o estudo, 10 anos, então de forma geral eles já são bem consolidados também. Claro que falando em tumores de mama, a gente está falando de sobrevidas mais longas na maioria dos casos. Então, esses estudos continuam em atualização. Mas hoje os tratamentos, uh, né, os, os regimes principais são realmente 15, 5. Não mais se utiliza fracionamentos longos, eles são muito tóxicos no ponto de vista de fadiga, cansaço, toxicidade aguda também. E no, no caso de omissão, é possível sim. Existem estudos que mostram que a omissão da radioterapia, em alguns casos, é factível. E os principais estudos eles estão relacionados às mulheres acima de 70 anos, com estadiamentos muito iniciais, fatores de risco baixos, é, receptores hormonais positivos, é, que se beneficiam em se, é, evitar né, ou omitir a radioterapia adjuvante nesses casos. Perfeito, Cris. É também um tema bem
0: questionado no consultório, porque geralmente elas, ao diagnóstico, já querem sair com todo o esquema de tratamento né? é... planejado, para se planejar também. Né? Então acho bem importante essa, ah, essa conversa interdisciplinar mesmo, né? Para a gente poder entender melhor e realmente dar para a paciente já uma
1: previsão né? de exatamente. É. A opção, assim, ela está bem estabelecida já, né? Principalmente quando a gente está lidando com pacientes que têm algumas comorbidades, como a diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, né? Talvez a sobrevida dessas pacientes elas estejam mais relacionadas à doença de base do que propriamente ao neuro de mama, né? Ao tumor de mama. Então, por isso que a gente, né, é, pensa e propõe. A omissão para esses casos, casos iniciais de tipo, bom um prognóstico, né? Uhum. Perfeito, muito obrigada. E uma mudança bem
0: importante também que nós tivemos nos últimos anos foi a incorporação de testes moleculares na nossa prática para auxiliar na decisão da indicação de quimioterapia para as pacientes com tumores subtipo luminal, ou seja, aquelas pacientes que têm os receptores hormonais positivos. É, doutora Maria Cecília, poderia comentar com a gente um pouquinho sobre isso? Em que casos esses testes estão indicados, né? o momento em que se realiza? Poderia comentar um pouquinho? Com certeza. Então, é, alguns tumores de mama é, são extremamente agressivos, né? Não tem dúvida sobre a indicação da quimioterapia para poder aumentar as chances de cura das pacientes. Entretanto, né, os tumores luminais, que são esses que, que a Luísa comentou, né, que expressam é, receptores hormonais, eles podem sim ter um perfil mais indolente. Em alguns casos, apenas a cirurgia, a hormonioterapia e a radioterapia são indicados. É, durante muitos anos, diversos estudos eles avaliaram, avaliaram fatores clínico-patológicos, né, entre eles tamanho de tumor, grau acometimento de linfonodos axilares, né, o índice de multiplica multiplicação celular, por exemplo, para determinar qual paciente que iria precisar de, de quimioterapia. Ainda assim, quando a gente recebe o laudo da cirurgia, nem sempre essa definição terapêutica, ela é tão fácil. É, a chegada dos testes moleculares, né, a gente com a chegada desses testes, nós conseguimos realizar uma análise mais precisa, que é uma assinatura genética, né, uma avaliação bem ampla que vai se traduzir num score de risco, ajudando o médico a decidir quais os pacientes que possuem uma maior chance de recidiva, e então quem que vai se beneficiar da quimioterapia. Então ele traz uma segurança maior para indicar ou não o tratamento. É, o teste ele é realizado, é, pode ser realizado tanto na biópsia inicial quanto no laudo do resultado cirúrgico. Existem é, já alguns estudos clínicos que mostraram equivalência nos resultados. No geral, a gente realiza após a cirurgia, né, quando a paciente chega no consultório, depois de operar, a gente indica para poder é, avaliar a necessidade de, de quimioterapia, mas é, tem uma situação, né, basicamente, que a gente poderia usar na biópsia, né, quando a gente tem dúvida se a quimioterapia antes da cirurgia pode, usar, pode ser necessária. A principal indicação seria naquelas pacientes que já estão na menopausa, que têm linfonodos comprometidos, e que a gente está pensando é, em fazer uma neoadjuvância, né, que é o tratamento de, ciru é, de quimioterapia antes da, da cirurgia, pelo fato de, enfim, já ter a axila comprometida, ser um tumor maior, né, então a, a quimioterapia poderia agregar algum benefício, é, mas é, mesmo essas pacientes com esse tumor mais avançado, né, pelo fato de elas estarem na, na pós-menopausa, existe uma possibilidade delas de terem um score baixo de risco e não precisar de químio então elas iriam direto para a cirurgia Então essa seria basicamente no meu ponto de vista a indicação mais interessante desses testes genéticos antes da cirurgia Com certeza a, o principal desafio é o acesso né porque além do custo que é muito alto existe uma demora no resultado né porque não é feito aqui então tem que enviar o bloco de parafina para o local que faz, isso às vezes demora 20, 30 dias, e muitas vezes até a paciente operar, até chegar, e aí quando precisa de tratamento, o ideal é começar com brevidade, né? Então, custo e tempo de demora são os principais desafios, com certeza. Uhum. Perfeito. É, mas eu acho que apesar desses desafios, né, é muito... É muito interessante a gente já ter essas opções no dia a dia da nossa prática, né? para auxiliar nessas decisões ou reforçar mesmo, né? A, a necessidade ou, ou a nossa opinião. Eu acho que a gente tá vivendo um momento bem transformador, assim, no tratamento do câncer de mama. É, assim, eu costumo dizer que essa semana até recebi um, um teste no consultório, eu tava até comentando com a paciente, assim, que a gente... Vai para os congressos, a gente comemora muito. Ah, surgiu um novo remédio, né? Uma nova química, uma nova droga-alvo para combater o, o câncer de mama. E quando a gente tem uma pesquisa, estudo clínico, que na verdade não é nada novo de remédio, né? É para tirar remédio. Uhum. É para omitir quimioterapia, né? Então, para poder... Isso é dar qualidade de vida, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que Mas poder oferecer um tratamento eficaz. É, porém gerando menos morbidade né, nas pacientes. Exatamente, Exatamente, que esse é o nosso objetinho. Com certeza, e assim, os estudos que aprovaram as, os testes moleculares foram estudos super bem desenhados, randomizados, então a gente consegue ter muita segurança nessa conduta, né, porque a paciente também tem medo, né, será que não precisa fazer químio mesmo, né, então uhum. a gente consegue tomar essa decisão com mais tranquilidade. Perfeito. E em relação à ordem dos tratamentos, né? existe alguma diferença em termos de eficácia em realizar a radioterapia antes ou após a químio? É, tem uma ordem preferencial e quando a gente faz outras medicações, né, como a terapia-alva, a hormonoterapia ou a imunoterapia, que a gente vai abordar mais adiante, essas medicações podem ser realizadas com o comitante a rádio? Como que funciona isso? Explica um pouquinho
1: para a gente, doutora Cristiane. Então, na verdade, o esquema padrão para as pacientes de alto risco que vão para a quimioterapia é priorizar o início da quimioterapia, né? Porque a gente está tentando usar uma terapia que vai agir sistemicamente. A radioterapia, por mais curta que hoje seja, a gente está falando aí de um mês de tratamento, um mês e pouquinho até planejamento, liberar para quem. Então, a ordem preferencial é quimioterapia sistêmica, seguido de radioterapia. né? Ah, inverter a ordem, não teria problema. Mas para nós, da rádio, a questão pós-operatória às vezes leva um tempinho maior para que a gente possa começar a radioterapia no pós-operatório, com uma certa segurança de não ter, de não abrir os pontinhos, de não ter nenhuma complicação pós-operatória. Às vezes a gente precisa de um mês, um mês e meio. Então, para não perder esse tempo, que é crucial para o paciente, inicia a quimioterapia e depois a radioterapia, né? Para os pacientes que não fazem quimioterapia, a gente tem um tempo ótimo de tratamento, sim, né? Acima de seis meses pós-operatório, a gente já né, fica um pouco insegura com relação à indicação, porque a gente não tem estudos que, que levaram esse tempo. Então, o ideal é ter uma avaliação pós-operatória para quem não vai fazer quimioterapia o mais rápido possível. Ah, com relação às medicações assim, que a gente usa, que podem ser usadas como comitante à rádio, as terapias alvo, a hormonioterapia, a imunoterapia, muito bem-vinda durante a radioterapia, porque causa um efeito sinérgico, né? A gente não tem é, grandes efeitos colaterais adicionados. Alguns estudos, antes a gente tinha um pouco de medo de associar a hormonioterapia com a rádio por conta de toxicidade cutânea, hoje a gente já sabe que é bem seguro, não aumenta a toxicidade cutânea então, em geral, a gente faz o tratamento junto, né? Ah, hoje a gente usa bastante né, as terapias duplas anti-ré, que podem ser usadas durante, com comitante à rádio também, não aumentam toxicidade. Então, é bem seguro. Ah, o, o tratamento de quimioterapia nos triplos negativos, com resposta parcial ali em que se usa né, a capestabina ou o xeloda. em geral, a gente faz só a rádio, adiciona o xeloda depois... É, não é uma obrigatoriedade, mas a gente tende a minimizar efeito na pele do paciente quando é assim, tá? Claro, tem caso que, infelizmente, a gente tem uma urgência muito grande de tratar, né? Mas, em geral, a gente primeiro faz a rádio e depois começa a, a, a terapia oral. O quimioterapia. É uma dúvida que elas trazem também, às vezes, no
0: segmento, né? Se vão precisar interromper o tratamento para fazer a rádio ou se vão precisar
1: passar então é bem, bem importante é, na a maioria, a maioria das medicações que a gente usa não é preciso né uhum. andione
0: é, e nos últimos anos também a gente teve a aprovação né da imunoterapia para o tratamento do câncer de mama nas pacientes do subtipo triplo negativo né? e isso gerou muito entusiasmo, né? já que essa classe, como o nome diz, ela não expressa receptores hormonais e possui o RER negativo, ou seja, não responde às medicações alvo disponíveis até então. É... E a princípio aqui não era a principal forma de tratamento sistêmico. Né? Então, doutora Maria Cecília, como que funciona assim a imunoterapia? Qual o ganho né, que essa classe de medicamentos trouxe para as pacientes? Quando que ela está indicada? Fala um pouquinho da imunoterapia para nós. Então, a imunoterapia ela funciona fortalecendo o sistema imunológico dos pacientes, né, permitindo que o mesmo reconheça e controle, né, destruindo, então, as células tumorais. Para câncer de mama triplo negativo, ela está indicada para pacientes com tumores localmente avançados, que são aqueles que têm tumores maior que, maiores que 2 centímetros ou com comprometimento axilar e também para pacientes portadoras de metástases, que expressem marcadores que vão predispor a resposta a esse tipo de tratamento. É, o maior benefício da imunoterapia, né, além das taxas de resposta, enfim, é a questão que ela costuma ser bem mais branda do que a quimioterapia. Né? Então, ela tem efeitos colaterais, sim, né, que são as possíveis inflamações das diversas partes do organismo, por conta dessa superatividade do sistema imune, então pode inflamar o pulmão, fazer pneumonite, inflamar, inflama, inflamar os rins, fazer nefrite, inflamar a pele, fazer dermatite, lesões de pele, né? Enfim. Mas, no geral, é, elas são facilmente contornadas com o uso de corticoide, né? Então, a partir do momento que a gente para o tratamento, inicia o corticoide, a gente tem uma resposta rápida, né? Enfim. Então, dificilmente são. É, efeitos ameaçadores, assim, a vida da, das pacientes. É um tratamento novo, assim, que ajudou muito, né? Porque pelo fato de ter menos efeitos colaterais, ele pode ser usado mais continuamente. E, a, e aí a vida da paciente com esse tratamento fica mais, mais perto do normal, né? Porque quando está fazendo químio, né? Antigamente, para quem tinha metástase, era quimioterapia o tempo inteiro. Então, agora a gente tem essa outra oportunidade... Então teve esse ganho muito importante dentro do, do cenário dos triplos negativos. Com certeza. É... Uma medicação que. uma classe, na verdade, que provavelmente ainda vai né, nos ajudar aí bastante no tratamento dos tumores da mama. É, e, doutora Cristiane, quais são as contraindicações para realizar a radioterapia? É, em relação à reconstrução mamária também, tem alguma interferência na realização da radioterapia? Dificulta a realização da radioterapia? É uma, uma questão que as pacientes
1: trazem bastante para nós também. Sim. É, existem algumas contraindicações à radioterapia, sim, são raras, mas existem. Por exemplo, algumas síndromes é, que, que são síndromes que, sabidamente, causam muitos tumores. Por exemplo, síndrome de Lynch. É uma contraindicação, né? Porque a, a radioterapia ela parte de uma radiação ionizante, então você expõe essa paciente a essa radiação. É, de forma terapêutica, ela não é capaz de causar tumores na, né, na população normal, mas em algumas síndromes associadas a gente evita por esse risco. A doença do colágeno, que é uma, uma entidade não muito comum mas existem contraindicações relativas para isso, pacientes que têm assim, um poder de inflamação muito maior. Ah, agora, coisas, é, características do paciente ou doenças de base que dificultam a radioterapia, como demência avançada, Parkinson avançado, porque o tratamento da rádio depende muito da colaboração do paciente, então o paciente ele tem que entender, ele tem que colaborar com a gente, porque ele, tá, ele não é sedado, ele está acordado, não pode se movimentar. Existem algumas características durante a aplicação da rádio que a gente precisa muito da colaboração do paciente, né? Ele tem que entender que ele precisa ficar quietinho por uma questão de segurança, que não pode fazer movimentos bruscos, que existe é, uma questão de altura de mesa... Né? E, e de aparelho que muitas vezes está tá se movimentando. Então, é bem importante que ele tenha uma condição cognitiva, que não tenha demências avançadas ou Parkinson avançado, que o paciente não consegue ficar paradinho. Essas são as principais contraindicações, assim, né? Hum. Ah, do ponto de vista da prótese, das reconstruções, existe realmente uma dúvida muito grande, assim. Basicamente, a reconstrução antes da rádio, né? Ela é um procedimento mais recente. A gente sabe que é seguro, né? não tem contraindicação fazer a rádio após a reconstrução, mas ele requer um pouco mais de cuidado. Tanto no sentido do volume é assim, ser irradiado, a preservação da mama contralateral. Então, a depender da reconstrução, da anatomia do paciente, dificulta sim a rádio. Hoje, felizmente, a gente tem técnicas como intensidade modulada que a gente consegue... Né, adequar mais a área irradiada e proteger outras partes adjacentes a essa região, então isso ajuda muito. Mas, em geral, uma reconstrução com amas muito próximas ou próteses muito volumosas tende a dificultar a, a radioterapia. Mas não é uma contraindicação, né? o controle da prótese pós a radioterapia ele deve ser seguido. É, bem de perto, né? existe sim um aumento da incidência das contraturas, é, é algo que a gente percebe no nosso dia a dia, então pode acontecer, mas isso não contraindica o tratamento, né? mas sim tem toda uma questão de planejamento que envolve as reconstruções. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, assim, eu acho que antes seria bem difícil conseguir fazer os tratamentos que a gente faz hoje, é, poupando, né, mama ultralateral, os órgãos adjacentes, que é super importante para a radioterapia. Uhum. Perfeito, muito
0: obrigada pelos esclarecimentos. Então, né, para fazer um fechamento, né, eu gostaria de ressaltar que cada vez mais a nossa especialidade, ela merece, nessa né, essa discussão multidisciplinar dos casos, porque como vocês estão vendo, o tratamento tem várias peculiaridades, né, e exige realmente um planejamento detalhado para que a gente possa ter um desfecho adequado. É, então, gostaria de agradecer as nossas convidadas. Primeiramente, a doutora Maria Cecília. É, muito obrigada pela disponibilidade né, em participar aqui com a gente do nosso podcast e gostaria de deixar alguma observação final. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, parabenizar a sociedade catarinense né, pelas ações, não só promovendo atualização científica, né, como no Clube da Mama, que a gente tem para os médicos, é muito interessante, mas também levando informação de qualidade para os pacientes, né, que quando tem um diagnóstico de câncer, merecem ter esse acesso. né. Então, é um prazer também poder contribuir para esses movimentos que vocês vêm fazendo. Pode sempre contar comigo quando precisar. Ah, muito obrigada, prazer é nosso em te receber. E doutora Cristiane, muito obrigada também pela disponibilidade em participar aqui com a gente, gostaria de deixar alguma
1: mensagem final para os nossos ouvintes? Ah, gostaria de agradecer, foi um prazer participar desse bate-papo, né? É, é o nosso dia a dia, é o que conversamos praticamente todas as semanas, né? em tentar sempre oferecer o melhor tratamento para as pacientes, eu acho que conhecimento e orientação, eles andam junto com resultados positivos. Então, nesse sentido, é todas essas é, esses eventos que são promovidos, todas essas ações para trazer o um assunto né à tona, gerar discussão, trazer conhecimento, é, é um ganho muito grande. Então, é, é um outro lado da medicina que hoje a gente consegue fazer de forma muito mais ampla, né? e que, com certeza, interfere positivamente no resultado que a gente tem. Então, foi um prazer, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês duas, né? Porque a gente adora discutir os nossos dados e, e podem contar comigo quando precisar, é sempre um prazer. Ah, muito obrigada, o
0: prazer é nosso. Então, convidamos todos a acompanhar os demais episódios no nosso canal da plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, scmastologia. Até mais!